0: Für mich ist dieses Märchen eher wie ein Traum, also, also wenn ich diesen Traum geträumt hätte, ähm, dann würde ich mich fragen, ja, ähm, okay, also welcher Teil in mir friert oder welcher Teil in mir hungert und äh, dem dann etwas zu geben, heißt aber gleichzeitig eben auch, äh, sich ein, einer Sache zu entledigen.
1: Märchen im Leben, der Märchen-Podcast für Erwachsene. Herzlich willkommen zur neuen Folge Märchen im Leben. Unsere letzte Aufnahme ist ja schon etwas her. Und wir haben heute auch einen ganz besonderen Gast, und zwar Simon Weiland. Möchtest du dich vielleicht mal vorstellen?
0: Ja, hallo, ich bin der Simon Weiland und ja, ich bin Performer, ich mache Musiktheater und am liebsten mit Märchenstoffen für Erwachsene.
1: Und wie kann man sich das vorstellen? Ich habe ja einer bzw. ein paar deiner Videos gesehen, total toll auf YouTube von deinen Stücken. Okay. Und du spielst ja auch immer mit der Gitarre, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Das ist ja Teil von einem Konzept.
0: Richtig, richtig, ja. Also äh, Konzept ist, dass ich so wenig äh, Requisiten oder Utensilien wie möglich habe. Also es gibt eine Gitarre und mich und das soll auch genügen. Und ähm, ja, ich springe dann einfach so auf der Bühne hin und her, indem ich in verschiedene Rollen schlüpfe und eben verschiedene Märchenfiguren dann halt zu Wort kommen lasse oder denen auch Dinge äh, in den Mund lege und so auf die Weise versuche, die Märchen zu interpretieren ähm, oder ihnen auch noch einen größeren Rahmen zu geben, ähm, also sie auch in andere Zusammenhänge zu stellen.
1: Wie hat es dich eigentlich zum Märchen gebracht? Also wie ist da dein, dein Weg?
0: Ähm, als ich ein
1: Student war, habe ich
0: ähm, eine Ausbildung zum Atemtherapeuten gemacht, also so neben der Uni. Und äh, meine damalige Atemlehrerin, die hat manchmal so äh, Seminare angeboten, die hießen Atem, Märchen und Malen. Das heißt, wir haben Atemübungen gemacht und dann ein Märchen an so einem Wochenende mehrmals gehört und dann dazu gemalt. Und das war für mich also wirklich ein... Unglaubliches Erlebnis, weil ich dann sofort so in diese Tiefe gekommen bin. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Also als Kind hatte ich gar nicht so viel Kontakt zu den Märchen.
1: Also hast du als Kind eher weniger Märchen quasi vorgelesen bekommen?
0: Also vorgelesen gar nicht äh, vorgelesen mhm. bekommen, aber ich hatte schon ein paar Märchenbücher, die ich schon auch ganz gerne gelesen habe, das ja, aber vorgelesen nein.
1: Und wir sind jetzt natürlich, äh, wir haben ja bald das Symposium, mhm. ich freue mich schon drauf, hier mhm. geht es ja auch quasi um, um Heimat und Fremde.
0: Mhm.
1: Wie, wie, wie ist das für dich? Ist, ist Märchen für dich eher, eher Heimat oder weil du es halt jetzt erst, ja vor kurzem, also eher nicht als Kind gehört hast, ist, ist das eher die, die Fremde? für
0: dich? Ganz klar Heimat, ganz klar Heimat, denn äh für mich sind Märchen Geschichten, die sehr stark mit der Seele zu tun haben. Und immer wenn ich das Gefühl habe, mit meiner Seele in Verbindung zu sein, ist das natürlich ein Gefühl von Heimat.
1: Das finde ich schön. Du bist ja auch beim Symposium. Das findet ja auch bald statt. Das finde mhm. ich ja total cool. Vom 21. bis zum 24. September. Man kann sich jetzt auch noch immer Karten sichern an unsere Zuhörer da draußen. Es wird sich lohnen.
0: Stimmt, ich war auch beim letzten Symposium. Das hat mich sehr beeindruckt. Also diese paar Tage wirklich so ein, wie kann man sagen, ein Feuerwerk an verschiedenen ja, Inspirationen, die da möglich waren durch all diese verschiedenen Menschen, die da dran teilnehmen. Also ich freue mich schon total aufs nächste Symposium.
1: Ich war ja noch nie. Was kann man sich denn da vorstellen? Hattest du dir irgendwelche Highlights, irgendwas, was dir besonders gut gefallen hat?
0: Ja, wenn also die Märchenerzählerinnen, Märchenerzähler eben einfach äh, ihre Geschichten erzählen und diese berührenden, wie soll ich sagen, Seelenkontakte dann herstellen. Also wenn dann wirklich so ein Funke überspringt aufs Publikum, wenn man, wenn man merkt, wow, die Leute sind wirklich berührt. Das finde ich großartig. Aber halt auch der Rahmen drumherum, ähm, dass Leute eben versuchen, vom Märchen aus eben äh, Bezüge herzustellen, Assoziationen, äh, sie in die Gesellschaft zu stellen. Was bedeutet denn das für den Menschen in unserer heutigen Zeit? Das alles hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt.
1: Und du hast uns hier auch ein ganz besonderes Märchen für die heutige Folge mitgenommen, und zwar die Sterntaler. Genau. Warum hast du dich eigentlich für die, oder möchtest du unseren Zuhörern kurz erklären, also in ganz kurz, weil es gibt dann später noch diesen kleinen Abschnitt, äh, worum geht es denn in die Sterntaler?
0: Ja, ähm, ganz kurz gesagt, ein Mädchen, das ähm, ein Waisenkind geworden ist, macht sich alleine auf, auf den Weg und ähm, hat nichts außer ein Stück Brot in der Hand und den Kleidern, die es auf dem Leibe trägt, und wird dann von verschiedenen Menschen gefragt. Oh, ich habe so Hunger, es gibt sein so ein Stück Brot weg. Oder es friert mich so an meinem Kopf, es gibt die Mütze weg. Bis es eben ganz am Ende alles weggegeben hat, was es hat. Und dann ganz nackt dasteht. Und in diesem Moment fallen die Sterne vom Himmel. Und plötzlich wächst ihm ein neues äh, Kleid. Zu und in dieses Kleid kann es dann diese Sterne, die vom Himmel gefallen sind, einsammeln und, wie es dann am Ende heißt, und war reich für seinen Lebtag.
1: Und ich würde sagen, wir hören jetzt auch kurz einmal rein. Mhm.
2: Die Sterntaler. Es war einmal ein kleines Mädchen, dem war Vater und Mutter gestorben, und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen und kein Bettchen mehr hatte, darin zu schlafen und endlich gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber gut und fromm, und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach, »Ach, gib mir etwas zu essen!« ich bin so hungrig. Es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und sagte, Gott segne dir's. und ging weiter. Da kam ein Kind, das jammerte und sprach, es friert mich so an meinem Kopf, schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann. Da tat es seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an und fror. Da gab es ihm seins. Und noch weiter, da bat eins um ein Röcklein. Das gab es auch von sich hin. Endlich gelangte es in einen Wald und es war schon dunkel geworden. Da kam noch eins und bat um ein Hemdlein. Und das fromme Mädchen dachte, es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand. Du kannst wohl dein Hemd weggeben und zog das Hemd ab und gab es auch noch hin. Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel und waren lauter blanke Taler. Und ob es gleich sein Hemdlein weggegeben, so hatte es ein neues an, und das war vom allerfeinsten Linnen. Da sammelte es sich die Taler hinein und war reich für sein Lebtag.
1: Also wirklich extrem gut vorgelesen. Schön. Ist jetzt natürlich die Frage, warum hast du genau die Sterntaler gewählt? Also für die heutige Folge, warum ist dir das Märchen so wichtig?
0: Also das, da muss ich zwei Antworten geben. Die erste Antwort ist die, dass ich mich in anderen Performances sehr stark mit Sternen beschäftigt habe. Und also es ist Teil einer Trilogie, wo es eben immer um die Sterne geht. Und die ersten zwei Stücke standen schon und da dachte ich, ja, welches Stück könnte sich denn noch mit Sternen beschäftigen? Aber klar, Sterntaler. Das war jetzt mehr so die äußere Herangehensweise. Und je mehr ich mit diesem äh, Märchen mich beschäftigt habe, äh, desto nahrhafter wurde es, desto mehr habe ich gemerkt, boah, ist da viel Stoff drin. Und ähm, ja, insofern habe ich gemerkt, also für mich persönlich ein extrem wichtiges Märchen und es ist natürlich für einen Künstler wunderbar, sowas auf die Bühne bringen zu dürfen.
1: Es, es rockt ja, das Märchen.
0: <lacht> für alle,
1: die jetzt nicht wissen, was gemeint ist, gerne reinhören oder reinschauen. Besser gesagt. Ja, ja, genau. <lacht> es ist sehr empfehlenswert. Ähm, hast du auch irgendwie ähm, das, das Gefühl, dass dich etwas auch mit dem Märchen verbindet? Also sagst du, Du hattest eine Situation im Leben, das ist ja Märchen im Leben, äh, wo du auch gesagt hast, okay, ich habe alles von mir gegeben. Ich habe versucht, quasi, ich finde das nämlich so schön, weil das Mädchen hat ja sonst nichts, ähm, eben um sich aufzuopfern. Und hast du dann auch etwas zurückbekommen, viel mehr, als es mal eigentlich gegeben hat.
0: Ich bin gar nicht so sicher, ob ähm, das Märchen so so einfach zu deuten ist. Also mhm. ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es da wirklich darum geht, alles von sich her zu geben, so im, im, äh, na, wie wenn man ähm, einen, einen Traum auf der Objektstufe deutet. Also ob es da wirklich darum geht, ähm, anderen etwas zu geben oder ob es nicht vielmehr mehr äh, darum geht, einfach mehr und mehr Dinge loszulassen, äh, mhm. die man einfach nicht mehr braucht. Also auf deine erste Frage würde ich sagen, das habe ich so manchmal erlebt. Das ist natürlich schön. Also es das heißt ja in der Bibel, geben ist seliger, denn nehmen. Klar, natürlich, aber äh, für mich bedeutet dieses Märchen eigentlich weniger so dieser christliche Background, sondern eher dieses, was kann ich eigentlich alles ablegen, um zu meinem wahren Kern zu kommen.
1: Ich finde das, find das auch eine, eine, eine schöne Betrachtungsweise. Und wie stehst du dazu? Also... Bist du ein Mensch, der sagt, okay, es, es reicht, wenn ich das Nötigste habe?
0: Ja, das bin ich. Ja,
1: Simpel, vermutlich auch eingerichtet, ganz schlicht.
0: Ja, also sagen wir mal so, ähm, ja, aber also ich, es zeigt sich ja auch in meiner äh, Kunstkonzeption, wie wenig es im Grunde genommen braucht. Mhm. Eine Gitarre, eine Person, genug und trotzdem kann Kunst entstehen.
1: Hast du irgendwas, wo du sagst, das dich daran besonders begeistert oder vielleicht auch irgendwo einen, einen Schlüsselmoment gehabt, wo du sagst, is das ist es, das war es damals?
0: Ähm, die Frage habe ich nicht ganz verstanden. Um du meinst in Bezug aufs Märchen?
1: Genau, und auch auf, auf die Kunst per se, also auf deine, deine Stücke.
0: Ähm, nee, das, das kann ich so gar nicht so sagen. Ich glaube, ich habe immer schon ähm, auch als... als Kind oder Jugendlicher ähm, irgendwie das Gefühl gehabt, weniger ist mehr. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich als kleines Kind so so ähm, Lego-Häuschen gebaut habe, ganz kleine für so Figuren und die waren wirklich ganz kärglich eingerichtet und für mich war das irgendwie ähm, totale Geborgenheit, also wie da so meine kleinen Figuren <lacht> ähm, einfach so wenig hatten und ähm, irgendwie hat mich das glücklich gemacht. Das ist so... Das Gefühl, es kommt auf was anderes an.
1: Ja, das, das stimmt. Vor allem auch wie, wie, wie viel da auch im Kopf passiert bei dem ja. Ganzen. Wie, ja. wie wichtig auch der Kreativität ist und wie, wie kompliziert eigentlich gleichzeitig auch alles ist. Wenn man ja, mal nachdenkt. Ganz
0: genau. Also ich glaube auch so, ähm, Lehre zu schaffen, heißt Raum schaffen und das bedeutet natürlich ein Feld für Kreativität ermöglichen. Mhm.
1: Da wären wir, finde ich, auch schon wieder beim, beim lieben Mädchen aus den Sterntalern, weil sie wirklich am Ende gar nichts mehr hat.
0: Mhm, mh.
1: und, und wie stehst du dazu, dass es trotzdem immer ein, eine, quasi eine Wirkung von außen gibt? Also das, das Mädchen gibt es ja quasi her, weil jemand anderes danach fragt. Denkst du, es braucht eine, eine Wirkung von außen, um sich lösen zu können?
0: Ähm, nee das glaube ich nicht. Also ähm, wie gesagt, ich, äh, für mich ist dieses Märchen eher wie ein Traum. Also als, wenn ich diesen Traum geträumt hätte, ähm, dann würde ich mich fragen, ja ähm, okay, also welcher Teil in mir friert oder welcher Teil in mir hungert und äh, dem dann etwas zu geben, heißt aber gleichzeitig eben auch, äh, sich einer Sache zu entledigen, und, mhm. ähm, und ich glaube, dass das darin also eben auch so eine Freiheit steckt. Das gibt es objektiv natürlich auch. Also wenn man äh, im Konkreten ähm, etwas für andere Menschen tut, das fühlt sich natürlich auch wunderbar an ähm, mhm. und hat auch sehr viel mit Freiheit zu tun. Und doch ist so mein Gefühl, dass es mehr so um ähm, einen Weg nach innen geht in diesem Märchen.
1: Und, und wie weit, würdest du sagen, äh, hat da auch deine, deine Erfahrungen der, aus der Atem, Atemtraining, habe ich das richtig Kopf? Atemarbeit,
0: weit, würden wir sagen, ja.
1: Oder aus ähm, der Atemarbeit, wie viel hat es damit auch zu tun? Hast du auch da viel, was mitnehmen können?
0: Ganz viel. Also ähm, in Situationen, wenn ich ähm, sehr traurig war oder es mir schlecht ging, ähm, festzustellen, Okay, der Atem ist aber da. Also, der verlässt mich nicht. Der ist, also wirklich in den schlimmsten Situationen, da ist doch dieser Atem da und der Einatem kommt, der Ausatem geht und es ist einfach da. Hat mir oft eine Brücke gebaut, Situationen als nicht mehr so schlimm zu empfinden, sondern, mhm. ja, das ist das Leben. Da ist immer noch was da, was mich beschenkt und das, war natürlich immer wieder eine große Hilfe. Also, so oft ja. habe ich zum Glück diese Situation nicht erlebt, aber es gibt sie wie in jedem Leben natürlich auch.
1: Ja, stimmt. Also, was Atem angeht, ich bin ja in der Sprecherausbildung zurzeit. Mhm. Also ich studiere ja in Köln Moderation und ah. da ist auch der Atem eine, eine ganz wichtige, ein, ein ganz wichtiges Thema. Oh, wie schön. Und, oh. Ist ja furchtbar interessant. Vor allem dann auch noch mit, dem, mit diesem Märchenaspekt. Ich nehme ja, ja auch selber ja, Märchen ja. auf. Das mhm, ist mhm. schon richtig klasse. Deswegen mhm. finde ich das auch schön. Also dieses, dieses Atemthema, das stimmt. Das ist mhm. ein, ein großes Thema. Mhm.
0: Ein riesiges Thema, also ja.
1: Mhm. Und wie, wie würdest du sagen, also wenn du jetzt wieder an, an das Märchen denkst, was kann man da noch mitnehmen?
0: Also für mich ist... Ähm ein Schlüssel, äh, wie soll ich sagen, eine Schlüsselstelle, ähm, die auch irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, so im Umfeld nicht so viel Beachtung gefunden hat. Also ich habe mich natürlich bei der Recherche viel auch darum gekümmert, was andere Leute so draus gemacht haben. Ähm, für mich ist so diese Parallele zur Apok Apokalypse etwas ganz Wichtiges, mhm. also ähm, wir haben, glaube ich, alle in unserem kollektiven Gedächtnis äh, diese Apokalypse, wo es dann heißt, die Sterne fallen vom Himmel, also am Ende der, äh, mhm. des Neuen Testamentes gibt es eben diese ähm, Bibelstelle, wo es eben heißt, die Sterne fallen vom Himmel. Und in der Bibel ist es als was ganz Furchtbares geschildert, und das Märchen stellt es ganz anders dar als einen Prozess, der eigentlich wunderschön ist. Und diese zwei ähm, gegensätzlichen Erfahrungsweisen oder Empfindungsweisen haben mich natürlich total interessiert.
1: Das ist wirklich ein, ein interessanter Aspekt und das habe ich auch tatsächlich noch nicht gedacht. Vor, vor allem, du sagst du in den, deinen zwei anderen Stücken, das waren ja Träume und die Wunderlampe. Ja, Sagst genau, das,
0: das korrekt, stimmt.
1: Sagst du ja, geht es auch um die, um die Sterne. Wie mhm. weit kann man mhm. sich das da vorstellen? Also,
0: ähm, also Wunderlampe äh, beschäftigt sich mit aladdin und die Wunderlampe. Und ich habe mich eben gefragt, was soll eigentlich eine Wunderlampe sein? Und hatte dann so das Gefühl, ach, da könnte es ja so um ein inneres Licht gehen, ähm, das so in meinem Empfinden nach jeder Mensch in sich trägt. Und irgendwann kam mir so dieses Bild von diesen kleinen Kindern, wenn die ähm, so an St. Martin ihre Laternenumzüge machen und dann eben so ganz herzig singen, Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Und so kamen also in diese Wunderlampe äh, die Sterne hinein. Mhm. Das ist so ähm, der Teil in der Performance. Und bei den Träumen ist es so, dass ähm, mich eben fasziniert, dass die Sterne auch tagsüber da sind, wir sie aber nicht sehen können, weil es einfach hell ist und ich träume als was Ähnliches. Ähm für etwas Ähnliches halte. Also ich glaube, wir träumen die ganze Zeit, nur wenn wir unser Bewusstseinslicht eben anhaben. Also wenn wir bei Bewusstsein sind, nehmen wir es natürlich kaum wahr oder gar nicht. Erst wenn wir dann nachts schlafen können, dann die Träume, so wie die Sterne in der Nacht, eben zum Vorschein kommen.
1: Das ist, finde ich, auch ein schöner Gedanke. Ich finde, man sollte auch immer schauen, dass man sein, sein Leben lebt als wärster Traum und seine Träume verfolgt
0: oder verwirklicht. Oh, ja. <lacht> absolut, absolut, ja, ganz genau so ist es.
1: <lacht> und da finde ich auch schon wieder das, das Ganze schön, also auch mit dem mit dem Happy Ending beim Sterntaler. <lacht> weil, wie du ja sagst, am Ende die Taler äh, runterkommen und auch eben das Waisenkind, das ja irgendwie trotzdem irgendwie alles verloren hat. Also für mich ist zumindest, also wenn ich mir die Sterntale durchlese, finde ich, hat das immer was von einer Art Hoffnung, die man da bekommt. Ja.
0: Ja, das geht mir das sind auch so.
1: Ja, extreme Schicksalsschläge. Das Mädchen hat gar nichts mehr. Mhm. Und mhm. gibt aber trotzdem nicht auf. Sie, sie gibt nicht auf. Und das, das finde ich, ist auch eine schöne Botschaft, die da drin steckt.
0: Mhm. Ja, sehr. Ja, ja, also. und auch so diese, diese Ruhe, die dieses Mädchen ausstrahlt, also mhm. einfach so diesen Weg weiterzugehen und wirklich äh, auch dieses Vertrauen zu haben. Und es gefällt mir auch so, dass das im Märchen auch explizit genannt wird. Also es ging im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Das finde ich einen unglaublichen Satz.
1: Hm, das, das, das stimmt. Vor allem, weil sie ja dann letztendlich äh, sie gibt ja ihr, ich glaube das Brot als erstes ja. her.
2: Mhm, mh,
1: Und dass das man noch sieht, dass quasi das, das, das Lebensnotwendigste. Ich mhm. meine, du, du brauchst du brauchst Nahrung, du brauchst Energie. Es ist ja quasi auch Energie, sie gibt ihre Energie her. Mhm. Dass, dass man auch quasi das als, als Mensch machen kann.
0: Ja, 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 ja. Also klar, Brot brauchen wir, ist ganz klar. Und doch äh, finde ich diese Zeile, der Mensch lebt nicht vom Brot allein da sehr, sehr wichtig. Also wir leben halt nicht nur vom Brot, sondern um ein glückliches Leben mhm. äh, zu führen, brauchen wir sicher auch seelische Nahrung.
1: Was wäre das zum Beispiel für dich, die seelische Nahrung? Vielleicht oh. Märchenbereich?
0: <lacht> Schlagen wir gleich den Bogen zum Anfang. Eben, Ich glaube, Märchen an sich sind Seelennahrung. Also überhaupt ein Märchen zu hören, zu lesen, damit in Kontakt zu kommen, das ist für mich Seelennahrung. Die Beschäftigung mit Träumen, ja, man muss sich vorstellen, die kommen ja einfach so von selbst her. Das sind ja unglaubliche Geschenke, äh, dass da etwas in uns immer wieder diese Bilder produziert, die uns manchmal auch total beglücken können, manchmal auch Angst machen können. Und dennoch, äh, das passiert ja, ähm, das ist ja nicht vom Ego gemacht, das passiert ja, sag mal von selbst, das ist ja wie ein Naturprozess mhm. oder auch der Atem. Eine unglaubliche seelische Nahrung, also ähm, wie ich das eben vorhin auch so versucht habe, ein bisschen darzustellen. Das sind <lacht> einfach solche Dinge, die jetzt so im, im wie soll ich sagen, ähm, im innerpersönlichen Prozess stattfinden. Aber natürlich und wahrscheinlich noch in hö viel höherem Maße eben die Begegnung mit anderen Menschen, so dieses Du, dass man auch diese Liebe, die man in sich fühlt, ähm, auch nach draußen geben kann. Ja, ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, immer nur um sich selbst zu kreisen, sondern dass das natürlich einen Ausdruck zum anderen Menschen, zum Du
1: hin braucht. Vor allem das Schöne beim Märchen ist auch, dass es als Art Medium dient, weil ja. man mit so vielen Leuten darüber reden kann und weil auch ja. einfach so viele Dinge drin stecken. Ich meine, man könnte sich sicher stundenlang allein nur über die Sterntaler reden.
0: Richtig, richtig, richtig. Es ist wie so ein, ein ähm, wie soll ich sagen, ein Feld, aus dem dann ganz viele Inspirationen sprießen können und da hast du völlig recht, da kann man wirklich sehr, sehr, sehr lange sich damit beschäftigen.
1: Vor allem, da finde ich, passt auch wieder das Thema Symposium extrem gut. Mhm, mh. Also dann auch das Symposium als Möglichkeit äh, des, des Austauschs, mhm. da, da freue ich mich auch schon sehr drauf, da sieht man mhm. sich dann hoffentlich auch.
0: Ja, natürlich. Also ich bin an allen vier Tagen da. Wunderbar. Ich lasse mir das nicht entgehen.
1: Du liest doch, du bist auch bei, dem, ähm, bei der Vorlesung dabei, oder? Habe ich, ich, das nein, nein. Ich
0: spiele spiel praktisch nur die, ähm, die Vorbühne. Mhm. Und ähm, bei den anderen Dingen ist es so, dass ich dann einfach äh, zuhören darf und nicht mehr mhm. aktiv dabei bin
1: bin ich auch schon sehr gespannt, das dann live zu sehen. Mhm. Ähm, variierst du eigentlich die einzelnen Stücke, wenn du sie aufführst? Oder?
0: Kaum, also fast gar nicht. Es kann schon sein, dass du das ein oder andere Wort, äh, dass ich dann merke, hm, wahrscheinlich ist es besser, wenn ich es irgendwie so mache, aber mhm. im Prinzip stehen die Stücke so ähm, ganz gut fest.
1: Ich finde es auch interessant, wie du anfängst mit, mit Eva, also quasi dem, dem ersten Menschen bei deinem Stück, beim Sterntaler. Mm
2: -hmm, mm -hmm,
1: mm -hmm. um, wie, wie ist da dein Gedankengang? Ähm,
0: ähm, also sagen wir mal, mal so, ähm, <lacht> wie komme ich auf die e von den Sterntalern auf die Eva? Ähm, das hat damit zu tun, dass... Ähm, ich mich gefragt habe, was bedeutet es, dass dem Mädchen am Ende ein neues Kleid wächst. Und dann hatte ich so das Gefühl, wow, das ist ja wie bei einer Häutung. Also es gibt alle, alle, alle Häute ab und so und dann wächst eine neue Haut. Und dann dachte ich, oh, das ist ja wie eine Schlange. Und bei Schlange fällt mir natürlich sofort die Paradiesesgeschichte ein. Und da ist es so, dass eben ich nicht so damit konform gehe, wie so die letzten 2000 Jahre in unserer Kulturgeschichte, dass die Schlange als so was Böses gesehen wird, sondern ich habe das Gefühl, die Schlange ist eigentlich eine wunderbare Lebenskraft, die auch Adam und Eva dazu bringt, rauszugehen aus dem Bekannten und etwas sich ins Neue hineinzuwagen. Und das ist dann für mich natürlich die Parallele zu dem Sterntaler-Mädchen. Also wenn Vater und Mutter gestorben sind, dann bleibt einem Menschen nichts anderes übrig, als seinen eigenen Weg zu gehen. Und Ich glaube, das ist etwas, dem wir alle gegenüberstehen. Also ob jetzt die realen Eltern noch leben oder nicht, aber es geht ja immer darum, den eigenen Weg zu finden.
1: Das, das, das stimmt, vor allem da... da, da das was mir übrigens gerade auch einfällt, was ich auch relativ interessant finde, ähm, wenn wir uns das Ende anschauen vom, ja, vom Sternthaler,
2: mhm. dann
1: fällt ja auch einem auf, dass, dass es heißt, also sie, sie sammelt die Thaler auf und sie ist reich für, für, für ihr Lebtage. Was steht nicht drin, ob sie glücklich ist. <lacht> also auch, ob, ob, das, ob das Geld diesen, diesen Aspekt der Glücklichkeit mit sich bringt, finde ich, stellt es. Das stellt sich mir auch die Frage.
0: Absolut richtig, absolut richtig. Also Und es ist natürlich auch die Frage, ob die Sterntaler ähm, als wirkliches Geld äh, zu betrachten sind oder ob so ein Taler, ja, was ist so ein Taler, ein, ein Sterntaler? ist natürlich eine total tiefe Frage.
1: Vor allem, mhm. wenn man dann drüber nachdenkt, wo, woher kommt alles?
2: Mhm. Und auch im Allgemeinen,
1: Sterne sind ja alle extrem weit weg. Es ist ja, ja fast ungreifbar, das Ganze.
0: Aber nur fast. <lacht> 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 Denn immerhin ist es so, wir, wir können sie doch sehen. Und, ähm, und ich glaube, ja die meisten Menschen, oder vielleicht die allermeisten, sind doch tief davon berührt, wenn sie in den Sternenhimmel gucken und dann merken, ja, wow, also irgendwie so, so weit die auch entfernt sind, irgendwie sind wir doch in Verbindung. Also so meine Mutmaßung, dass die meisten Menschen doch von so einem Sternenhimmel sehr, sehr, sehr berührt werden.
1: Gibt es noch irgendetwas, was du in der Folge gerne sagen oder einbringen wollen würdest?
0: Ähm... Um
1: Tja. Und da hast dann unsere Zuschauer irgendwelche Abschlussworte.
0: <lacht> Nein. merke merke, wir sind
1: schon wieder ziemlich, Zeit mit der, äh, ziemlich knapp mit der Zeit.
0: Ach, wirklich? Wow, okay.
1: okay. Gut. Also, ja, wir mhm. haben jetzt gut, gut 25, 30 Minuten. Mhm. Mhm. Dann, sonst wäre dir noch irgendwas wichtig, irgendeine Botschaft, die du noch rüberbringen möchtest.
0: Ja, also, äh, was mich natürlich besonders freut bei der Vorbühne, die ich... Äh, da gestalte, dass bevor ich meine Performance aufführe, dass dann noch die Nele Dirks auch ein Märchen vorliest. Und das da freue ich mich auch total drauf, weil die Nele Dirks eben eine Frau ist, die sehr eingeschränkt ist in ihrer körperlichen Bewegungsmöglichkeit. Und soweit ich das verstanden habe, Ihre, ihr Märchen mit Hilfe ähm, eines ähm, Computers erzählen kann. Ich glaube, sie kann gerade die Wimpern bewegen oder die Augenlider und, und dadurch trotzdem irgendwie so diesen Computer ansteuern. Und da bin ich natürlich total gespannt, ja. wie das wird. Also ich glaube, dass dieser Abend mit der Nele Dirks und mir, dass der sehr, sehr reichhaltig wird.
1: Und das glaube ich auch. Und ich kann es auch kaum mehr abwarten. Und an alle, die, die sich <lacht> Ist auch einfach nicht mehr abwarten können. Es ist ja 21. bis 24. September ist es ja schon soweit. Mhm. Die Karten gibt es auf unserer Seite märchenimleben.com. Schaut doch da gerne vorbei. Und wir sehen uns, würde ich sagen, auf jeden Fall am Symposium wieder.
0: Unbedingt. Ich freue mich schon, Jakob.
1: Dann danke schön, dass du heute ein wirklich mega toller Gast warst und wir dieses Märchen wirklich schön haben besprechen können. Danke auch an unsere Erzählerin des heutigen Märchens. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Ciao. Tschüss. Die Initiative Märchen im Leben wurde 2018 ins
0: Leben gerufen. Besuchen Sie die Webseite märchenimleben.com und informieren Sie sich über die vielfältigen Angebote zu Märchen und Bildung. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Ihr Armin Zizemann.